0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E queremos que este seja mesmo um tempo de encontro com o Pai. Mesmo que aí desse lado o coração esteja apertado, esteja triste, esteja perturbado. Hoje já lemos um texto incrível no Salmo 13. Confesso-vos, é um dos meus favoritos onde ele está embebido em amargura e tristeza, em preocupação, de facto até em incredulidade. Como é que isto sucedeu? Por onde andas tu, Deus? Ele remata de uma maneira que nós queremos sempre também finalizar nossas orações. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Mas o que é verdade é que há alturas de muito sufoco e de muito aperto. E não sei se têm presente, mas a Ruth lia um texto extraordinário em Atos, o finalzinho da vida de Estevão, debaixo de apedrejamento, calhá a virem na sua direção para o matar, para o aniquilar. E aquele era um momento em que provavelmente tal era a dor, tal era o sentimento de injustiça que nós diríamos, bom, orar, será que apetece? Pensemos nós, nos momentos de extrema violência sobre nós, apetece-nos orar? A Estevão apeteceu. E, de facto, ele viu o céu rasgar-se. E ele teve um momento de encontro, quando nós diríamos, não apetece orar, quando estamos debaixo de fogo de um cancro, quando nós sentimos o aperto, então, de uma doença crónica que nos leva às forças. Mas é impressionante que hoje também já escutámos uma oração de alguém que diríamos que, engolido por um grande peixe, percebendo que estava em desobediência, ainda assim atreve-se a orar. Pergunte, apetece-te orar quando sabes que claramente estás em colisão com aquilo que Deus te sussurrou? Ou com aquilo que até, em letras garrafais, Deus te ordenou? Jonas orou, ao seu jeito, como pôde, como soube, segundo vários entendidos, até de uma forma bastante egoísta, bastante autocentrada, julgando que até naquele momento, naquele fundo em que se encontrava, era ele a quem assistia à razão. Há até quem diga que essa pode ter sido a razão, porque o autor sublinhou que ele foi vomitado na praia. A sua oração, tendo sido ouvida, foi rejeitada porque ele foi colocado exatamente onde Deus desejava que ele estivesse. Este mês nós estaremos a abordar juntos, sempre à luz do Evangelho de Lucas, orar continuamente, orar sem parar, perseverar na oração. Eu não sei como é que está a tua vida de oração, já me vejo em palpos de aranha para lidar com... Os meus tempos ou a ausência deles de diálogo com o Pai. Então, este é um tempo de encontro onde nós vamos ser estimulados a orar sempre. E hoje começamos a orar sempre quando não apetece. Qual é o remédio para quando não nos apetece orar? Orar. Na verdade, na verdade, foi assim que agiu uma pequena grande minoria ao longo da história. Quando não apetecia orar. Eles buscavam a Deus. E na verdade Jesus, ele mesmo, ensinou e exemplificou. E nós, conforme Jesus disse, e é o lema deste ano 2022 para a nossa comunidade Meeting Point, seja aqui, seja nos diferentes lugares do país, estejamos nós presentes no templo, estejamos nós em casa, onde quer que estejamos espalhados na cidade, o lema será lembrando-nos uns aos outros das palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus ensinou e exemplificou o que é isto de orar quando não apetece. E por isso vos convido para um texto lindíssimo, extraordinário, uma parábola, uma história, um ensino ilustrado de Jesus. Encontra-se em Lucas e então convido-vos a acompanharmos a leitura dos primeiros oito versos, deste capítulo 18 de Lucas. Lucas 18, versos 1 até 8. E diz-nos assim a Escritura. Jesus apresentou esta parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Havia numa certa povoação um juiz que não acreditava em Deus. E não tinha respeito por ninguém. Nessa mesma povoação morava uma viúva que procurava muitas vezes o juiz e lhe dizia faz-me justiça contra o meu inimigo. Durante muito tempo o juiz não fez caso dela. Mas depois pensou, apesar de eu não acreditar em Deus nem ter consideração por ninguém como esta viúva me anda a incomodar Vou fazer-lhe justiça para que ela não me faça esgotar a paciência. E o Senhor acrescentou, ora vejam lá o que faz o mau juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que chamam por ele dia e noite? Acham que os vai fazer esperar muito? Pois eu afirmo-vos que Deus vos fará justiça sem demora. Mas quando o filho do homem vier, achará ele ainda fé sobre esta terra? Orar sempre quando não apetece. Orar deve ser uma prioridade do coração e orar deve ser uma prioridade no coração. Jesus procura. procura de mil e uma maneiras encorajar aqueles que o seguem a não baixar os braços. Onde tens tu os teus braços? Onde estão as tuas mãos? Caídas, prostradas? Há, Há quanto tempo não tens um tempo realmente para abrir na totalidade aquilo que te angustia? Há tópicos em que não tocas? São assuntos tabu entre ti e Deus? Bom, Jesus... Ele foi particularmente criativo para nos beliscar, para nos entusiasmar a não pararmos de orar, a não deixarmos de orar. Por isso, busquemo-lo sem parar, até porque, tal como Nulo disse, sem mim nada podeis fazer. E eu gostava de, convosco, aqui e acolá, revisitarmos algumas personagens, algumas pessoas que, ao longo da história, foi assim que fizeram. Não deixaram de orar a despeito de circunstâncias terríveis, extremamente difíceis. Lá, em, no segundo livro de Crónicas, no capítulo 20, verso 3, não precisareis de abrir, mas se porventura quiserdes anotares, é referido um homem, Josafá, que tomou conhecimento que um exército descomunal inimigo viria para destruir o seu povo. O texto diz-nos que Josafá decretou ge- jejum perante a ameaça da destruição da nação. E quando não apetece orar porque nos parece demasiado evidente que não há solução, não há escapatória, isto, isto vai ser morte certa, isto é, é um cataclismo, isto é o caos. Não há solução. O que fazemos nessas circunstâncias? É impressionante. A escapatória é a oração. Porque nós, por nós próprios, não conseguimos fazer face àquela cheia, aquele acidente natural. Não temos condição de resolver por nós próprios o incêndio ocorrido e que despejou, então, uma família. Bom, a primeira coisa que nós podemos efetivamente fazer quando os quilómetros nos distanciam de uma solução, quando não temos sequer recursos financeiros para... A primeira coisa que Jesus afastou lembrou foi eu vou orar e vou decretar jejum e todos vamos buscar. Ele, Ele não procurou arranjar alianças, uma estratégia que permitisse encurralar o inimigo, ele simplesmente disse, eu por mim não vou conseguir fazer face. A, este, a esta ameaça. Então, que quando não nos apetecer orar, tornemos, por força das circunstâncias, a oração uma prioridade do e no coração. Neste mesmo verso 1 de Lucas 18, Jesus, na verdade, tinha como intenção que nós orássemos para que não desanimássemos. Que nós orássemos sem esmurecer. Mas digam-me, as tuas circunstâncias atualmente são favoráveis? Ou no quadro clínico, ou financeiro, emocional, circunstancial, profissional? As circunstâncias fintam-nos a toda hora. As circunstâncias desanimam. Por isso mesmo insistamos nós no diálogo permanente com o Pai. Agora, há que ser realista e reconhecer que acontece que as cambalhotas e os remoinhos que a vida apresenta convidam precisamente ao contrário. O que apetece não é tanto, de facto, buscar em oração, porque estamos animados com aquilo que se passa ao nosso redor. Existem ocasiões em que parece que a única alternativa existente é mesmo, como se diz na gíria, entregar os pontos dizeres não há mesmo nada a fazer, eu desisto, eu declino, eu, eu, francamente, viro as costas e fujo. Chega-se a uma descrença tal que nem conversar com Deus aparenta ser algo que vale a pena ou surta efeito. Pois bem, engolamos em seco, porque é precisamente aí que Jesus declara que se deve orar sempre, sem nunca desanimar. Ou seja, quando não te apetecer, quando tu disseres mas o meu casamento está uma lástima, mas o meu filho não volta para casa, é exatamente nessas circunstâncias que Jesus diz pois bem, não desanimas, desanimes, persevera, continua a orar. Vocês lembram-se de Ana? Gozada, à torta e a direito, porque ela não podia dar filhos a Elcana. Ela era estéril o seu útero estava fechado. Que desespero! Que angústia, que dor. Por certo, conhecemos nós também pessoas em circunstâncias muito similares, não podendo, então, dar à luz. E que coisas nós nos sentimos incapazes, em certas circunstâncias, de dar à luz. Dizemos eu não sou capaz, Eu, eu, eu não valho nada, eu sou menosprezado. Eu sou menosprezada pelos demais, até pelos que são próximos, aqueles com quem divido o teto, aqueles que deveriam ser a minha concha, deveriam ser o meu, nin, o meu ninho. Mas lembram-se, Ana derramou o coração diante de Deus sobre o quê? Sobre a sua esterilidade. É isso. Onde te sentes tu estéril, seco, a mim Onde te sentes? Em que área? Pois bem, ora. Não desfaleças, não desanimes. Jesus contou uma história incrível, que que nos desmancha, que nos desmonta, porque, conforme a parábola menciona, havia num certo lugarejo um juiz que não acreditava em Deus e não tinha respeito por ninguém. Jesus quer enfatizar alguém seco, Alguém empedernido, alguém granítico, alguém sem coração, alguém que não se emocionava com as dificuldades de outro. E Jesus traz, então, a figura deste juiz, para que nós fiquemos ali intrigados com o que se vai passar. Nesse mesmo lugar havia uma viúva. A mais frágil entre os frágeis. Era mulher... E agora não tinha, à luz da cultura à época, meio de sustento. Então, era alguém carente, necessitado. Era alguém que representava muito bem as franjas. Era era um um refugiado, um imigrante. É quem tu penses que precisa muito de ajuda. E eis quem se depara, oh, é o pior dos juízos. E ela simplesmente pedia, faz-me justiça contra o meu inimigo. Quem seria o inimigo? Um abusador? Quem seria alguém que, na verdade, instruído pelo mal, infernizava a vida desta mulher? Ela simplesmente pede, por favor. Durante muito tempo o juiz não fez caso dela. Oi, isto interessa-me. Isto interessa. Porque há alturas em que nós sentimos... Estou abandonado, estou sozinho. Ninguém se interessa por mim. Orar quando não apetece. Quando estamos diante de um quadro de esquecimento, de indiferença e de amolgamento. Entendem? O que é ser amolgado é receber um embate e deixa moça. Na verdade, todos nós nos encurvamos por dentro. Jesus encorajou-nos a orar sem parar quando isso suceder. Quando sentires só, quando sentires que ninguém te liga, que ninguém quer saber de ti, que nem, ninguém se impressiona, nem se preocupa com a tua causa. Quando sentires que foste voltado ao esquecimento, à indiferença, e quando dói muito, não pares de orar. Porque é muito bonito que Jesus nos traz na parábola, mas depois pensou, o juiz, mas depois pensou, apesar de eu não acreditar em Deus, nem ter consideração por ninguém, como esta viúva me anda a incomodar, eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não me faça esgotar a paciência. Então, quando estiveres diante de um quadro de esquecimento, indiferença e amolgamento, que haja resiliência espiritual que haja estofo, que haja perseverança espiritual. E para quem tenha dúvidas, Jesus chega-se à frente com quadros do cotidiano como este, em que se percebe que a muita insistência acaba por permitir a recolha de frutos improváveis. Vocês lembram-se de alguém que perseverou muito? O texto bíblico diz-nos que foi por dois anos, esquecido na prisão. Foi remetido para lá porque quis manter-se puro. Ficou lá durante um tempo e a sua postura era de tal forma impressionante que até o responsável da prisão se encantava com José e confiou-lhe tudo. Até que houve um momento em que, espera, Deus lembrou-se, precisaram dos serviços dele e ele deu-os gratuitamente a dois companheiros de cela, a dois companheiros de prisão, mas eles esqueceram-se dele. E não disseram a quem de direito, quem tinha interpretado os sonhos que eles tinham tido. O que sobreviveu, esqueceu-se. Mas José perseverou, perseverou. Dois anos. Então haja resiliência quando julgares que eu acho que até Deus esqueceu. Pelo menos aquilo que me tinham dito que seria uma garantia no plano profissional, no plano da saúde. Olha, até agora, nada. Pois bem, Deus não se esquece. O nosso Deus tem memória. É tão bonito, porque no verso 6 de Lucas 18, o texto diz assim, O Senhor acrescentou, Ora vejam lá o que faz o mau juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que chamam por Ele dia e noite? Orar quando não apetece. Quando todas as portas e janelas se fecham. Há uma coisa que é importante lembrar: as janelas terrenas, humanas, as portas fecham-se. Sim, fecham. Mas os ouvidos e o coração do Pai permanecem abertos. Sempre. Sempre. Dia e noite. Dia e noite. O nosso Deus, eu gosto tanto desta expressão, segundo a tradução mais antiga, o nosso Deus não tusqueneja Quer dizer, ele, ele, ele não passa pelas brasas, ele, ele não fecha os olhinhos, não, não adormece de quando em vez. Então, se no plano humano há gente incrédula e insensível que se comove com pedidos persistentes, ou até ceda para deixar de ouvir os incomodativos rogos dos que se sentem injustiçados, quanto mais o Pai do Céu não fará justiça aos que chamam por ele dia e noite. Lembram-se de Jesus, no jardim do Jé Implorando por alívio para que aquela experiência de sofrimento passasse de si. Ele exprimiu, derramou o coração, derramou o coração. As janelas e as portas humanas fecharam-se. Os ouvidos e o coração do Pai continuaram abertos. O texto diz-nos lá, em Lucas, no capítulo 22, versos 42 e 43, que Jesus, tendo submetido à vontade do Pai, foi consolado sobrenaturalmente. Quando não te apetece orar, desabafa. Partilha, derrama tudo, deita tudo. E eis que, tal como Jesus, também nós, submetendo-nos à vontade do Pai, seremos, de forma sobrenatural, inexplicável, seremos consolados. Acham que os vai fazer esperar muito? Eu não sei de que lado estáis, ou de que lado estamos. Porque, se já traquejados, se já calejados, nós a esta torcemos o nariz. Nós pensamos, mas eu já estou à espera há uns meses. Eu estou à espera há uns anos. Eu estou à espera há décadas. Acham que os vai fazer esperar muito? A espera faz parte do processo de crescimento descendente e de amadurecimento crescente. A espera, nós não gostamos, mas faz-nos bem. A espera exercita em nós não só paciência, mas uma esperança. Uma esperança que tem fundamento. Quando se tiver farto de esperar, proceda-se de igual forma com a oração. Haja fartura. Bem sei que estou a julgar com as palavras. Em português, estar farto... Tem duplo significado. Quando nós tivermos fartos de esperar, que nós sejamos fartos a orar, que nós subimos em oração. Lembram-se de Sadrach, Mesaque e Abdenego, três homens, três amigos de Daniel e que, mediante o seu desejo de apenas a Deus prestar em culto, não se curvaram diante de uma mega estátua de ouro, do tirano da época, Nabucodonosor. Sabrá que Mesach e abdenego, digam-me, tiveram de esperar muito para sair da fornalha? Tiveram de esperar muito? O texto diz-nos que foi quase num ápice. mas digam-me não acham que aqueles foram segundos que pareciam uma eternidade? há dois que duram um pouquinho tempo mas chamuscam muito ferem muito, aleijam muito no caso de Sadrach, Mesaque e Abnego eles saíram intocados intocados mas isto para ilustrar Que nem sempre uma dor, por curto período de tempo, não quer dizer que não demore e não seja difícil de realmente ser suportada. Por isso, valida a tua dor. E valida a dor do outro. Quando, porventura, nos parece que, bom, isso é uma coisinha de nada, isso não durou muito tempo. Uou, poderíamos ouvir aqui mães, mulheres que deram à luz... E nenhum de nós ousará dizer, bom, mas o que são isso de umas horas? Eventualmente em casos complexos que podem exceder as 24 horas. Ou mais, num período lato. Bom, mas que dor, que sofrimento. Moisés, ele esteve, sabem quanto tempo em confinamento? 40 anos. Nós achamos que quatro dias é muito. Quatro semanas. Ele esteve 40. 40 anos confinado, sem poder voltar ao lugar onde foi educado, onde cresceu nos primeiros 40 anos da sua vida. Lembram-se ainda da pergunta: acham que os vai fazer esperar muito? Depende da perspectiva. Querem ir um pouquinho mais longe? Lembram-se de quanto tempo é que o povo esteve cativo no Egito? Mais de 400 anos. Então, na verdade, que nós possamos lembrar que a saturação da espera é um convite à oração paciente. Senhor, nós só te temos a ti. É para ti que nos viramos. Seja muito violenta a experiência, ainda que breve e curta, Ou, ainda que ela se estenda por décadas, Senhor, é para ti que nos viramos. Então, gostaria de terminar com duas ideias que encontramos no verso 8. Pois eu afirmo-vos que Deus vos fará justiça sem demora. Jesus pergunta, porventura, julgam que Deus, o Pai, vos vai fazer esperar muito? E nós já vimos que a noção de tempo... É diferenciada. A noção de tempo de Deus é muito distinta da nossa. De facto, é isso mesmo. É distinta, é ulterior, é superior. E ainda bem. E ainda bem. mantenhamos nos fielmente na sua dependência, confiantes que fará justiça sem demora. Socorro-me da história de um homem de seu nome voltando sempre para Deus. Era o seu nome no hebraico, Jó. E o que nos diz o texto, diz-nos que depois da sua travessia de dor, ele passou a ver Deus, de quem Dantes ele só tinha ouvido falar. Ele, ele, Lembram-se do que cantámos hoje? Senhor, eu entrego-te os meus argumentos nós somos muito rápidos em negociações e em apresentação de justificações, temos as nossas ambições, mas quando nós nos apercebemos de que o tempo de Deus é aquele que mais precisamos para que para nós o podermos ver, para nós podermos captar a percepção de Deus, o ângulo de Deus, E se às vezes fosse no nosso, não havia restauro, não havia encontro, não havia abraço. Nós somos tão precipitados. Então que hoje, eu e tu, que cada um de nós no seu íntimo, possa realmente dizer, Senhor, eu quero ver-te. Eu não quero ouvir só falar, eu quero ter um encontro real. E eu quero orar quando não vejo. Eu quero orar quando não vejo, porque eu quero ver-te, eu desejo ver-te. Não as minhas soluções, mas na verdade o caminho que tu tens para mim, que tu fazes diante de mim, conforme também cantámos hoje. E por último, uma pergunta. E nem de propósito, em fevereiro, nós vamos estar expostos a perguntas que Jesus faz. E já por antecipação, podemos perceber quando Jesus faz uma pergunta... Não é fácil responder. Nós somos obrigados a pensar, a raciocinar. Mas quando o Filho do Homem vier, achará ele ainda fé sobre a Terra? O que é que tu pensas? O que é que tu sentes? O que é que tu escolhes dizer-lhe? O que é que diante disto porventura sendo as circunstâncias tão duras tão violentas, apetecendo muitas vezes deixar de orar quando o encontro se der com Jesus, a pergunta que Jesus faz é encontrarei eu fé na terra? por quem podemos responder nós? conforme diz um sábio súcia de seu nome ele dizia que Quando estiver na presença do Pai, o Pai não lhe vai perguntar porquê que tu não foste Moisés? Porquê que tu não foste como Moisés? O que Deus lhe vai perguntar, dizia Súcia, é porquê que tu não foste Súcia? Então nós não vamos responder pela ausência de fé do outro, do vizinho, do amigo, do familiar, é a nossa. O que pensas, o que sentes, e o que escolhes afirmar? Que nós possamos pedir, sobretudo, que se faça a sua vontade, isto é, a arte e a beleza de nele esperar e descansar. Senhor, sim, eu vou continuar a esperar e a descansar em ti. Lembro-me de duas pessoas. Daniel e em cujo livro diz lá no capítulo 1, no verso 7, que ele decidiu não se contaminar. Foi a sua decisão. Qual é a tua decisão? Agora, na arrancada, que propósitos, que alvos? O que é que tu escolhes dizer, Senhor, ocorra o que eu não imagino em 2022? Eu desejo manter-me à espera, à tua espera, e a descansar em ti. Lembram-se, Daniel ele começou bem e terminou bem. Davi começou bem, mas espalhou-se ao cumprido. Mas terminou bem, porque num dos salmos que porventura muitos de vós gostais, tal como eu, ele faz um pedido depois de um estampanço moral. Ó Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito reto. E não permitas que o Espírito me abandone. Então, que nós possamos pedir um coração puro e possamos, tal como Daniel, decidir não nos contaminar. Quando não apetece. Quando muitas vezes apetece fazer como toda a gente. Mas nós queremos simplesmente acolher as palavras de Jesus. Que dizia que o seu anseio é que os que lhe... Os que o seguem, orem sempre, sem nunca desanimar. Que o Espírito do Senhor não só nos acompanhe, mas nos incomode e avive na nossa mente as palavras de Jesus e que nós as possamos aplicar dia após dia.